0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e como sempre, e há 100 episódios já, sim, hoje estamos comemorando o centésimo episódio. Estou aqui ao lado de outras duas cunhas jornalistas maravilhosas, impecáveis. Ébile Rebouças, tudo bem contigo?
1: Oi, gente, que alegria, né? Queria começar aqui minha saudação inicial agradecendo, né? 100 episódios com os nossos curumins, com as etes. Então, meu povo, muito obrigada. Obrigada também a nossa convidada linda que está aqui na frente, vocês vão já conhecer e é isso
0: e claro, então você já sabe que teremos uma convidada especialíssima para festejar esse centésimo episódio mas claro que a gente está com a Inês Aparecida icônica como sempre, tudo bem Inês?
2: menina, tudo bem, vem da hora de chorar aquela minha <risos> mania de chorar porque quando eu penso sem episódio eu fico toda emocionada olha, é ah, Não, mas William, que maravilha, maravilha, bem, maravilha. agradecer aos nossos ouvintes então, nossa convidada
0: também é jornalista então é uma cunhã jornalista como nós tem uma carreira muito intensa, né? por muitos anos, Rede Globo e mais recentemente tem se destacado muito com seus artigos de opinião na Folha de São Paulo. Cristina Serra, que honra recebê-la, muito, muito, muito obrigada por estar com a gente aqui.
3: A honra é toda minha, eu estou super feliz, ainda mais sabendo que é o centésimo episódio do podcast As Cunhãs, então aqui estou, mais uma Cunhã para agitar esse nosso papo aqui. Muitíssimo obrigada pelo convite. Oh, gente, ó, cês, assim, não tem como não ser um papo fantástico,
0: né? Então, antes de começar, eu só queria agradecer aqui, de cara, os, os nossos queridíssimos, Paulo Júnior, Eugênia Cabral, da Caramelo Comunicação, que são os, eu, esse espaço que a gente está gravando hoje, gente. Então, assim, não tenho o que dizer, muitíssimo, muitíssimo obrigada mesmo. Os dois são incríveis. Ave Maria. Agora, como é de costume, vou convidar uma das cunhas para fazer as honras da casa. Inês, faça menina, as honras. Menina, diga aí,
2: menina. Vou fazer as honras da casa e apresentar. Ah, como se ninguém conhecesse, né? Vamos lá. Cristina Serra é filha de um professor universitário, químico-industrial, e de uma professora primária. Ela nasceu em Belém do Pará. No fim da adolescência, ingressou na Universidade Federal do Pará, ainda no período da ditadura militar, e mergulhou no movimento estudantil, tornando-se presidente do Centro Acadêmico e representante da UNE. Vinculou-se também à Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. Agora gostava de botar boneco desde de novo, né? Em 1983, mudou-se para o Rio e cursou jornalismo na Universidade Federal Fluminense. Começou estagiando no Jornal Globo e ficou como freelancer até se graduar. Passou também pelo Jornal do Brasil e revista Veja. O tempo que a Veja prestava. né? Na TV Globo, onde trabalhou por 26 anos, começou como repórter do RJTV TV, e o Bom Dia Rio. Mudou-se para Brasília e, de 1990 a 1994, trabalhou na sucursal do Jornal do Brasil. No ano seguinte, foi para a TV Globo Brasília como repórter. De 2000 a 2005, trabalhou como correspondente da Globo em Nova York. É a fraca a bichinha. E cobriu, por exemplo, a ofensiva norte-americana no Iraque, registrando a morte do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello na explosão de um caminhão-bomba. De volta atuou como apresentadora e co-apresentadora de programas da Globo News, como o Espaço Aberto e o J10, apresentou notícias políticas no Bom Dia Brasil e era uma das meninas do Jô, Jô Soares, né? com Lília Vitifib e a Cristiana Lobo. Em 2015, retornou para a Rede Globo no Rio de Janeiro, onde trabalhou no Programa Fantástico. Nesta nova fase... A Cristina conseguiu enfatizar ainda mais a defesa dos direitos humanos, pela qual é apaixonada, com a realização de grandes reportagens sobre temas como racismo, violência contra a mulher, corrupção. Em 31 de janeiro de 2018, anunciou a sua saída da emissora. Em 12 de março de 2018, eh, estreou como comentarista do canal de YouTube My News, no programa Segunda Chamada, apresentado por Antônio Tabet e com participação de Mara Luquete, Gabriel Azevedo e Marilis Pereira Jorge. É colunista do jornal Folha de São Paulo. Os crônicos maravilhosos, os artigos. Para tudo isso... Fora tudo isso, em 2018, Cristina lançou o livro Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, pela editora Vamos começar com as perguntas.
3: Com certeza. Se
2: Bora. Prepara, Cris. Olha,
3: mas só para agradecer a pesquisa completíssima e detalhada. Acertamos. É. É. Eu fiquei eu tô lembrando aqui de detalhes que nem eu nem me lembrava, se lembrava mais. Né? Só pesquisa não falamos aí coisas
2: íntimas. É. Mas... Por
0: favor. E nem se fica até sabendo, mas é
2: pesquisa sabe, de interesse é parecida. Não, é. Eu não digo. Abafa, abafa. Abafa. É. Pois, enquanto a gente grava, a tragédia da região metropolitana do Recife, com mais de 80 mortes, segue em curso. Vimos o mesmo acontecer há pouco tempo no Rio de Janeiro, antes do norte de Minas e no sul da Bahia. Você cobriu a tragédia de Mariana e sabe bem o impacto que ações ou omissões humanas causam na vida de famílias pobres. Mas parece que a cobertura da mídia ainda não deu a devida dimensão a isso, Tratando como eventos isolados, pontuais, culpa da chuva, não dos gestores, não dos poderosos. Você acha possível o jornalismo subverter essa lógica? Se sim, de que maneira? Se não, por quê?
3: Eu espero, né, eu ainda acredito que o jornalismo será capaz de subverter essa lógica. Eu até acho que, hoje em dia, a gente começa a ver em alguns veículos de comunicação é, é, essa busca por uma contextualização maior dessas tragédias, né, e, sobretudo, é, a... a a tentativa, a busca de apontar de fato quais são as responsabilidades nesse tipo de tragédia, quer dizer, essa coisa de dizer é, a chuva mata a chuva castiga né, é uma simplificação de processos extremamente é, complexos que como você falou na pergunta né, a gente tem que entender até, até onde vai a responsabilidade dos gestores públicos, nas, nos três níveis de poder, inclusive, municipal, estadual federal, é, é... Em ações e omissões. Né? Então, assim, por que, que morre tanta gente numa tragédia como essa das chuvas que a gente está vendo agora na região metropolitana do Recife? Porque as pessoas moram penduradas em barracos nas encostas e, obviamente, a, a, a chuva vai encharcando o solo, os barracos caem, soterram as pessoas. Por isso o número de vítimas é tão alto nesse tipo de tragédia. A mesma coisa foi em, em, em Petrópolis é, no começo do ano. Eu cobri, em 2011, a tragédia da região serrana. Eu morava em Brasília, mas vim para reforçar as equipes, fui, fui para o Rio para reforçar as equipes. É, e a mesma coisa, 2011 e agora, 2022, você vê exatamente o mesmo tipo de cenário, com as mesmas responsabilidades institucionais né, que... É, é, não, que talvez na época eu acho que não, não, não tinham sido devidamente apontadas, mas hoje em dia, sobretudo diante do agravamento das desigualdades com a pandemia, não tem mais como o jornalismo ignorar a pauta da desigualdade. E é isso que a gente vê nessas grandes tragédias.
1: Cristina, agora falando sobre outro tipo de tragédia, né? agora a oriunda da violência policial. Em artigo publicado na semana passada, referi referindo-se à ação da Vila Cruzeiro no Rio e à morte do motoboy Genivaldo de Jesus em Umbaúba, Sergipe, você afirma que, abre aspas, nossa indignação tem que dar às coisas os nomes que ela tem. Carnificina, mortandade, matança, morticínio, assassinato em massa. E aí eu te pergunto, é, em relação, por exemplo, às tragédias né, naturais, e tal, a gente, você, você disse que a gente vem avançando em relação a uma maior contextualização. E nesse caso da violência é, policial, a gente avança, porque parece que isso fica, essa, essas expressões ficam muito na bolha dos direitos humanos, a imprensa não fala sim né, com esses termos. Por quê? qual a origem disso, enfim, como é que a gente sai dessa situação?
3: É, eu acho que nessa questão da violência policial, a gente de fato não avançou. Eu, com relação à chacina é, e ao caso do Genivaldo, eu até fiz um post no Facebook apontando, assim, eu, eu entrei em vários sites noticiosos e fui vendo a linguagem utilizada. E, Peguei uns termos aqui ali e fiz esse post no Facebook, porque isso realmente me chocou. Porque, entre outras, por exemplo, alguns exemplos né, do que eu estou falando. É, numa das matérias, falava assim: é, a abordagem policial que resultou na morte do Genivaldo. Bom, primeiro que aquilo não foi uma abordagem policial, né? Aquilo ali já foi, eles, eles já agiram no sentido de, pelo menos, machucar a pessoa. Com quem eles estavam tratando. Né? Acabou que a, a, a truculência foi tão absurda que ele morreu. Mas, assim, ele não morreu, ele não foi morto, ele foi assassinado. Ele foi executado. E quem executa uma ação, quer dizer, nessa frase, essa frase tem que ter sujeito. Quem mata, quem matou. Né? Então, a gente tem que dizer isso. A cena, o vídeo era de uma clareza solar. N não tem dúvida no que estava acontecendo ali. Né? Se não tivesse o vídeo, se fosse baseado em relatos de testemunhas, é óbvio que o jornalista tem obrigação de tratar, de dar um tratamento a essa informação, diferente da imagem que você tem no vídeo. Né? Além de ter a imagem, você tinha os comentários das pessoas em off. Então, ali não tem dúvida, ali é demissão sumária daqueles agentes públicos que são pagos com nosso dinheiro e que mataram uma pessoa. Né? É, logo depois que, saiu, que aconteceu isso né, e, e provocou essa, toda essa é, é, reação, é, algum jornal publicou que a disciplina de direitos humanos foi retirada... Da formação dos policiais rodoviários federais. Então, olha o tamanho do buraco em que a gente está metido. Quer dizer, a, a, e a tua pergunta traz é, uma questão de fundo muito importante, que é a, a dificuldade de se discutir a questão dos direitos humanos, porque muitas vezes ela é posta da seguinte forma: quem defende os direitos humanos defende o bandido, o que é uma distorção calhorda. Né, dessa discussão. A, o compromisso com os direitos humanos tem que ser absolutamente radical, no melhor sentido da palavra. Direitos humanos têm que valer para todos, inclusive para alguém que cometeu um crime e que vai preso, por exemplo, os agentes rodoviários, no momento em que eles forem condenados, passando por todo o processo legal... Vão ser julgados, condenados, presos. Agora, eles, como presos, custodiados pelo Estado, eles têm todo o direito a um tratamento digno. Então, isso é direitos humanos. Né? Então, direitos humanos têm que valer para todos, inclusive para quem comete um crime. Então, é preciso é, distinguir isso muito claramente, né? direitos humanos e que isso também não exclui uma política de segurança que, de fato, proteja a população. Porque a população tem todo o direito de estar revoltada com a situação de insegurança que a gente vê hoje no Brasil e que cobra, evidentemente, medidas de proteção para as suas famílias.
1: Só antes de passar a palavra para a Camila, é, você sabe se essa disciplina foi retirada recentemente da formação policial ou se já faz muito tempo? Eu
3: não sei te dizer exatamente a data, mas ela foi retirada do currículo e, além disso, uma outra coisa que eu esqueci de mencionar foi publicado é, o, o site Congresso em Foco é, descobriu um vídeo de uma aula para concurseiros que vão fazer a prova da Polícia Rodoviária Federal. E o professor ensina como usar o porta-malas da viatura como câmara de gás. Ele foi tirado isso. do ar,
2: foi tirado do ar logo que foi viralizou esse, esse vídeo. Eu vi o professor ensinando, ensinando a matar.
0: Ainda nessa questão eu dou aula, né? os alunos ficam muito curiosos, e eu sempre digo que nem todas as ordens vêm lá, sei lá, do Roberto Marinho, ele não baixa lá na redação e fala assim, olha, não vamos chamar de chacina, vamos chamar de ação policial, certo? Como é que é essa construção jornalística? E acho que essa é a questão, assim, como mudar isso? Porque eu acho que muitas vezes é de uma cultura que os repórteres vão incorporando... E, e vão naturalizando e vão repetindo e reproduzindo, reproduzindo, e depois elas, eles vão fazendo as coisas sem refletir. Sabe? Então, mas há, lógico, situações que editorialmente tem uma ordem superior. Mas... Sim,
3: mas eu acho que nesse caso não. Eu acho que é uma soma de fatores. Eu acho que a imprensa, de uma maneira geral, aqui no Brasil, isso é assim, é uma análise genérica, evidentemente tem muitas exceções, né? honrosas exceções, mas acho que é uma tendência à imprensa aqui no Brasil de ser chapa branca chapa branca é o quê? Oficial. Acreditar muito no oficial, reproduzir a linguagem da nota oficial, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa que vai contaminando não só as chefias nas redações, mas o próprio jornalista, o próprio repórter, que, sem se dar conta, começa a repetir essa verborragia oficial que mais esconde do que revela, do que informa. Claro que você não pode esperar uma, de uma nota oficial, numa situação dessa, como a gente está discutindo, que ela vá revelando qualquer coisa, né? mas ela também não pode ser um instrumento de desinformação. Então, o, o jornalista tem obrigação, é o que eu digo no post, de dar as coisas, os nomes que elas têm. E digo nesse artigo aí que você mencionou também há pouco. É, e ali não há dúvida de que nós estamos assistindo a um assassinato. Foi doloso, não foi doloso? Né? Houve ou não a intenção de matar? Ele achava que lançando aquele spray não iria matar? Isso é assunto para discussão nos tribunais. Os advogados certamente... Até, defesa e acusação, vão duelar a respeito desse aspecto. Mas não há dúvida de que ali aconteceu um crime. Um homem foi morto. né? Então, isso precisa ser dito. Vou aproveitar.
0: Eu acho que tem tudo a ver. A próxima pergunta a, é, é relacionada porque fala da Lava Jato. Então, Em debate promovido pelo Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, em São Paulo, em março de 2021, você lamentou que jornalistas durante a Operação Lava Jato tenham ido comer na mão dos procuradores se sujeitando a determinados objetivos políticos. Né? E hoje, é, Moro, Dallagnol, eles foram desmascarados, de uma certa forma, pela Vaza Jato, alguns jornalistas também, mas, enfim, de um modo geral, não houve e nem nunca parece que haverá um meia-culpa dos jornalistas. Né? E, e essa é uma relação que precisa ser problematizada, sim. Né? Então, assim, esse é um outro ponto, como avançar nisso? Porque, aí nesse caso, parece que é a, a imprensa... É, perfeita, ou, sei lá, errou, mas com boas intenções, enfim, né? o inferno está cheio, né mas como Sim. é que a gente
3: supera isso? Sim, com autocrítica, para começar, né assim, para começar, tem que ter uma autocrítica. Olha, e isso não é raro na imprensa mundial, é, vocês estavam lembrando há pouco, eu morei nos Estados Unidos, e tem o episódio da invasão norte-americana ao Iraque, com base na falsa informação difundida pelo governo americano, de que o Saddam Hussein tinha arma de destruição em massa, naquela época boa parte da imprensa, se não a maioria da imprensa norte-americana embarcou nisso isso se provou uma farsa e alguns jornais, jornais de grande renome, por exemplo, The New York Times, fizeram autocrítica, pediram desculpas aos seus leitores. No caso da Lava Jato, aqui no Brasil, eu acho que deveria ter acontecido a mesma coisa. Né? É, agora, o, o, o mesmo jornalismo, não o mesmo, mas, o, 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 por um lado, você tem o jornalismo, que funcionou como um, um agente midiático da Operação Lava Jato, e aí você tem o outro lado do jornalismo, isso é fantástico. Que foi o The Intercept que revelou a Vasa Jato. É claro que antes da Vasa Jato você já sabia que o Moro era um juiz é, é, que passava por cima da lei, né, para realizar o projeto político dele, né? Ele não estava ali como um juiz imparcial. As medidas eram excessivas, eram abusivas, as conduções coercitivas, etc. etc. Quando vem a Vasa Jato, ela desmascara completamente. Então, e depois vem as decisões do Supremo né, que julgam a suspeição do Moro e que inocentam o Lula. Parte da imprensa até hoje que não aprendeu e que insiste né, nessa história diz, ah, mas o Supremo não julgou o mérito. Não julgou o mérito porque sequer o processo deveria ter existido. Então, eu, o fato... É um pouco pior né, é...
0: do que julgar o mérito, então.
3: Exato. Então, fato concreto, Lula está inocentado. Diante de tudo isso já, deve, já é tempo, já passou do tempo né, da imprensa, que foi um braço do lavajatismo, fazer uma é culpa, uma autocrítica. Não fizeram, acho que não vão fazer. Isso é muito ruim para a imprensa brasileira. Agora, um componente importante da tua pergunta, que eu não quero deixar passar, é o seguinte. Em, em muitas situações, você tem uma decisão editorial né, dos donos, dos patrões, de... É ser a favor disso ou daquilo, como foi no caso da Lava Jato. Apoiaram o Moro, a Força Tarefa, etc. Transformaram o Moro num super-herói. Mas no caso da, da Lava Jato, e foi o que eu falei nesse debate é, no Barão de Tararé, a gente vê de uma forma muito triste, muito ruim, a participação, o engajamento de repórteres nessa cobertura da Lava Jato. Isso eu acho muito ruim. E também, como eu sou otimista, quem sabe um dia a gente ainda veja, pelo menos por parte dos profissionais, uma autocrítica a respeito disso, que realmente é um capítulo muito feio, eu acho, da imprensa brasileira. Eu me levo
2: só um minuto, isso me leva a engajamento de repórter, a imprensa que só gosta de ver o lado de Chapa Branca que eu sou um pouquinho mais velho que vocês, trabalhei no tempo da ditadura. E a gente dizia que tinha colegas, por exemplo, o chefe da redação, o editor, que era mais realista do que o rei. Nem a Polícia Federal não estaria censurando aquela matéria, mas o nosso chefe imediato, digamos, o repórter, tinha o chefe de, de reportagem na época, não, não vamos botar isso não, botar isso não. Era um medo. Tão, eu nunca vi um povo tão frouxo. Mas é assim, é porque eles gostam de... de, de tem, tem medo Faz questão de ficar bajulando a, a, a informação oficial.
3: Era impressionante. É perfeito Coisa isso. Coisa que acho. não Essa, tinha. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho essencial. São efeitos que a sociedade brasileira vive até hoje da ditadura. Esse chapa-branquismo da imprensa brasileira, eu atribuo muito a isso que você está falando. Esse legado extremamente nefasto né, de anos e anos de censura sobre a imprensa brasileira. Perfeito isso que você falou.
2: Eu vivi. <risos>
1: Cristina, é o seguinte, você que tem uma larguíssima experiência em veículos grandes, né, na imprensa tradicional, vou fazer uma pergunta que tem um pouco a ver sobre a, com a Lava Jato, mas mas não só. É, a mídia noticiosa é vista por alguns como um quarto poder, né, um poder que tem que lidar com os outros poderes e para trazer pro, ao público o que importa, o que é relevante. né, Inclusive o que esses outros poderes fazem de errado, obviamente, né, o papel fiscalizador da imprensa. Porém, é, a impressão que se dá e a crítica corrente é que, às vezes, a mão pesa mais contra alguns e outros são né, <risos> perdoados. E uma das grandes, é, é, um dos grandes grupos políticos que se diz vítima né, dessa, dessa mão mais pesada, dessa tinta mais carregada da imprensa é o PT, né, que sempre enfim, criticou a imprensa, obviamente que não com a mesma... É, com o mesmo nível de agressividade do atual presidente, mas tem uma crítica perene. Eu queria saber o, se você concorda com essa crítica. Houve um desequilíbrio, há um desequilíbrio histórico nessa cobertura, assim, de a esquerda e o PT ser, de fato, uma vítima, entre aspas, enquanto outros partidos, o PSDB no passado, enfim, foram perdoados? Você concorda com isso? Temer.
0: O Temer. O é. Que Temer é que foi... queridíssimo. Não, o Temer senhora. é
1: uma relação de lua de é. mel.
0: quando ele entrou no, no poder parece que tudo melhorou. Foi é. incrível.
3: É. É.
1: é isso, se você concorda, e fala um pouco disso, assim, de onde é que vem essa, essa relação né, mais hostil entre essas partes?
3: Eu acho que a gente tem aí uma relação de altos e baixos, né? Eu, eu, eu morei e cobri política em Brasília, no governo, Fernando Henrique, Lula e o primeiro mandato da Dilma. Quando ela se reelegeu, foi quando eu voltei, quando eu voltei para o Rio. Mas, obviamente, fiquei observando toda a cobertura. E pontualmente, eu, já no Fantástico, pontualmente eu voltava a Brasília para fazer matérias naquele momento do impeachment, do pré-impeachment, na verdade, e depois no Temer, quando houve uma, uma onda de protestos, quando houve a uma ameaça de que ele poderia sofrer impeachment também por conta das denúncias da JBS. Era um momento de muita convulsão em, em Brasília. Então, eu observo, ao longo desses anos, eu te diria assim, é, houve momentos na cobertura do Lula da Dilma, eu, eu já tenho um pouco mais de dificuldade de avaliar, mas o Lula, que foram oito anos e um momento em que o Brasil estava muito bem economicamente, não? o Brasil estava prosperando, né? redução da desigualdade, salário melhorando. Quer dizer, foi um momento muito glorioso para o país. Né? A gente notava isso, inclusive, internacionalmente, quando ele, quando ele viajava. Então, é, quando um presidente está muito bem, quando um presidente é muito popular, é muito difícil a imprensa ir para o confronto. Né? então houve momentos de relação assim mais é, eu não digo lua de mel acho que nunca houve mas houve momentos de, de trégua
1: né de Talvez. trégua e de
3: distensão bastante na, na com relação ao Lula mas aí tem momentos né é, momentos de crise é, são situações assim que o governo digamos assim está é, mais frágil né aí Vai para o embate. Aí a, 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 eu sinto que a grande imprensa vai para o embate. É, isso fica muito visível na cobertura da Dilma já no segundo mandato, no período pré-impeachment, a crise econômica, a crise econômica, uma crise econômica que um, né, um cometa vai chocar contra o Brasil. E não era nada disso. Era, quer dizer, até tinha, evidentemente, problemas econômicos, mas vamos lembrar que tinha uma pauta bomba no Congresso comandada pelo seu Eduardo Cunha, que não dava sossego para a Dilma. Né? É, enfim, então, eu, eu, eu acho... Bom, claro, depois, com a Lava Jato, então, nem se fala. Foi um massacre. Né? É, um massacre. Massacre. Aí a palavra é justamente essa. Aí é um massacre midiático. Né? É, então, eu acho assim: são, 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 são momentos em que essa relação é, fica muito tensionada, aí vem momentos de distensão. Eu vou dar um outro exemplo que eu também vi de perto quando eu era repórter do JB no Rio de Janeiro, é, que foi a cobertura do Brizola como governador. E o Brizola que sempre teve a, as organizações do Globo como. Né, se tinham como inimigos, né? Mutuamente. Eu não era nem da TV, nem do jornal o Globo. Eu era. Nessa época, eu estava no Jornal do Brasil, que era um jornal que tinha uma relação mais, mais. bem distensionada com o Brizola. O problema dele era a organização Globo, que de fato pegava no pé dele. E era assim: é, nada do que o governador fazia dava certo. Nem. Nem o projeto de educação dos CIEPs, os Brizolões, com educação integral para a criança popular, como Darcy Ribeiro, secretário de Educação, chamava, que a criança chegava na escola às sete da manhã, saía às sete da noite, comia na escola, ela estudava o dia inteiro. Ou seja, um sonho você ter um projeto de educação pública como esse no estado como Rio de Janeiro. E o projeto era atacado dia assim outro também porque era muito caro investir na educação da criança pobre. No fim das contas
1: eu acho que essas pactuações vão muito é, se os projetos econômico, econômicos convergem ou não. Com os grandes grupos, né? Sim, com no certeza. fim das contas, a pactuação com passa certeza. por aí. Né?
3: Concordo com você inteiramente. E só mais uma, para, justamente para concordar com você, você vê que mesmo a cobertura do governo Bolsonaro, é, a grande mídia critica, porque de fato o que ele fez na pandemia é um desastre, mas todos concordam com a agenda econômica do Paulo Guedes. E não é outro motivo pelo qual não houve impeachment do Bolsonaro. É porque os grandes grupos econômicos, Inclusive, a mídia corporativa concorda com a agenda do Paulo Guedes. Não, é, é só ia comentar, porque tem um, um
0: elemento, acho que há mais também, dentro da cultura do jornalismo, que é um elitismo das, dos jornalistas, que está mudando... Eu acho que a, essa política de cotas tem melhorado bastante. Os jovens que estão entrando têm outro perfil. Mas eu tive chefe que... Ele detestava o Lula só pelo Lula falar errado. E, e isso é uma coisa... É, que é óbvia, por causa da origem dele, de ser uma pessoa de classe média alta, de detestar. E o Bolsonaro parece mais palatável pela origem italiana, sei lá o quê, não sei. Apesar de ser mais, muito mais ignorante do que o Lula. É uma coisa impressionante. Eu
3: concordo, eu concordo inteiramente com você. Acho que durante muito tempo o jornalismo foi uma profissão de classe média branca. Classe média e gente rica branca. Felizmente, graças às cotas, houve... Tem até pesquisa que mostra isso sobre o perfil da categoria é, de jornalistas, que graças às cotas, houve uma entrada de profissionais negros muito grande e de profissionais indígenas também. O que só favorece, só melhora, só vai melhorar a qualidade do jornalismo brasileiro, porque vai olhar para as pautas que interessam ao povo. Né? Eu mesma peguei a Ainda uma fase na, na televisão é, que chegava umas pautas às vezes que eu dizia, mas, gente, isso interessa o quê? Para a zona sul, né? para a Zona Sul, depois em Brasília, onde eu morei, interessa para o plano piloto aqui, né? onde mora gente de classe média, classe média alta, rico. Né? Isso aqui está fora da realidade do povão. É, eu vou até cometer uma inconfidência, e não posso dizer o nome das pessoas, porque eu posso até, sei lá, ser processada questionada, mas na TV houve épocas em que... É, editores, enfim, chefes, eu, eu cheguei a ouvir isso. Ah, não, não, não bota esse entrevistado aí, não, porque é muito feio. O muito feio é o pobre. Eu, eu fazia muito aquelas entrevistas que a gente faz na rua, Povo Fala, que a gente chama em televisão, né? E eu geralmente ia para lugares onde tem povo, a rodoviária no centro de Brasília, você vê gente de todas as, as cidades próximas que vão lá pegar o ônibus para voltar, ficar duas horas no ônibus para voltar para as suas cidades, dormitório, né? que são as pessoas que trabalham para nós, que nos servem nas lojas, nos restaurantes. Então, eu fazia ali ah, não, isso aqui é muito feio. Não, não entra. Eu acho
1: que todo mundo já ouviu alguma coisa Ora, parecida, sim. viu, Cristina? É. É, é mas é, é horrível isso, é te, né? Terrível, é? É terrível, mas é terrível. É, mas isso
3: mudou que... muito hoje no jornalismo, na TV mudou, mas mudou porque essa mudança foi forçada a acontecer. Justamente por causa da ascensão né, de, das camadas mais pobres, na fase, na, na era PT, é, a, a, a sociedade ela vai sendo forçada a mudar. Só que, claro, tem setores que resistem muito Cristina, a isso.
2: Outro dia a gente estava discutindo, nós três, discutindo conversando sobre essa mudança de pauta por conta do, da mídia independente, que pauta também a mídia. Com certeza. A mídia tradicional, a grande imprensa, entre aspas, como eu chamo, sabe? A imprensa livre. A, a mídia alternativa pauta.
3: Com certeza, pauta, concordo com você. Essa
2: história de, de pautas de negros, de mulheres, a violência, é a, é a mídia independente.
3: Direitos humanos. Direitos, humanos né? Você está entendendo? Eu, eu, a gente
2: falou isso. É, outro dia
3: estava conversando. Exato. Eu, eu acho que a mídia independente tem um papel importantíssimo hoje em dia, é, porque ela cobre, né, ela vai suprindo lacunas que a grande mídia, a mídia corporativa e tal, não cobre. Ela, ela se dedica, essa mídia independente, ela se dedica a, a pautas como... É, trabalho escravo Direitos humanos O Repórter Brasil, que é um site que eu gosto muito Ele é focado nessa questão De trabalho escravo né Hoje ele até ampliou mais para meio ambiente Tudo mais e você observa que hoje em dia é, a grande mídia passou a cobrir, a dar mais atenção também para essas situações de flagrante de trabalho escravo, de empregadas domésticas, né, que a gente descobre de vez em quando, né, que ficou 50, 60 anos numa casa sem férias, sem salário, etc. Então eu acho, eu concordo com você, é essa essa mídia independente vai forçando uma pauta melhor, eu acho.
2: Pois é, agora vamos voltar aqui para hostilidades. Você disse uma frase a legal. Tá leve, né, a pauta tá leve,
0: né? A pauta está leve, é
2: tá leve. É. Ei, não, eu achei legal essa frase. O bolsonarismo arreganha os dentes e prenuncia a radicalização extremista do período eleitoral. É, e a gente já está vendo mesmo. Por exemplo, agora o Fux, né, não pôde ir para Rio Grande do Sul porque por causa de segurança e tal. E você acha que vai acontecer mesmo durante este ano na campanha? O que é que tu acha? É isso, O o, o, o Bolsonaro está reganhando os dois.
3: É, tá, eu acho que... Eu, eu, eu acho não, a gente está vendo isso. Você vê, no caso dessa chacina agora da Vila Cruzeiro, e um ano atrás, exatamente, maio do ano passado, teve a chacina do Jacarezinho. Em ambas, as autoridades que comandaram as operações criticaram a decisão do STF de, é, de que a polícia só faça incursões nas favelas em casos excepcionais. É, nas duas ocasiões, os comandantes policiais, ano passado foi um delegado da Polícia Civil e agora foi um da Polícia Militar, dizendo... É, o, o ano passado, ele falou assim, o delegado, que eu não, não lembro o nome, mas ele fala assim, é, que tipo, nesse sentido, que aqui não tem ativismo judicial. Né? Ativismo judicial, ele estava falando do Supremo. E esse agora, que, que criticou, disse que por causa da decisão do Supremo, criminosos do, de várias regiões do Brasil estavam indo se esconder no Rio de Janeiro, nas favelas. Por isso, eles tinham que fazer a tal operação. Ou seja, essa situação de afronta às instituições, em especial ao STF, eu acho que é um sinal claro, é um prenúncio né, de confronto, de enfrentamento ao STF, que corrobora o que o Bolsonaro faz o tempo todo, que é criticar o STF, o TSE, em especial os ministros... Do TSE, né? Então, eu, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai esses próximos meses, até a eleição e até a posse do próximo presidente, que eu tenho certeza será o Lula, é, a gente vai viver momentos muito conturbados. Ah, o, o Bolsonaro vai dar golpe ou não vai dar golpe? Eu acho que ele pode tentar, mas eu acho que ele não tem suporte suficiente para fazer, de fato, aquele golpe, né? mas ele pode criar muita turbulência e uma medida de força. Né? Que medida será essa? Um estado de sítio? Um estado de defesa? Que ele vai tentar alguma coisa? Eu não tenho dúvida, porque, assim, agora, a gente só não sabe até onde vai a, a, a ousadia dele né, de, de desafiar as instituições democráticas.
1: E disso vai depender também se essa vitória vem no primeiro turno ou no segundo, né? porque no primeiro turno é mais difícil ele atuar para fazer o que? Acabar com a eleição de todo mundo? Né? Senadores, deputados, enfim. Mas já que a gente começou a Falar mais dessa
2: criatura? Não, eu não Boa digo o nome dele, eu só digo Cramunhão. Cramunhão. Eu ah, é?
0: não digo o nome dele. E aí, nem já fala Cramunhão antes da novela do Pantanal, que tem o Cramunhão. Ai, agora
1: tem o Cramunhão. Tem, tem o, o Pantanal. Cramunhão. Ai, tem. tem. Só
0: Gente,
2: o fala Pantanal com... o é o não, Pantanal
1: ou Renascer? Não, mas agora mas tem agora de agora novo tem o ah, Pantanal, Sim, né? eu tem. sou não. fã do
2: Pantanal. Não, por fora desse... não eu
1: tô dizendo o Cramunhão. Eu pensava que era Renascer. Tem a falar no Cramunhão. Ah, Foi pronto, Cristina. Tem. Falando no cramunhão, tem um trabalho de uns pesquisadores da UFBA, que eu gosto muito, já ler algumas vezes para a minha, minha pesquisa, que mostra como, ao longo de 30 anos, o Bolsonaro conseguiu ganhar muita notoriedade, muita popularidade via mídia tradicional, né? a partir dessas declarações infames dele, dessas atitudes infames dele. Né? E aí a gente viu, tem visto se, se intensificar a partir de 2018, porque ele ganhou proeminência como presidente e tudo mais. E aí... É, o jornalismo passa a enfrentar uma, uma, um dilema, né? Ignorar para não dar ressonância e evitar que, enfim, a desinformação circule ainda mais, ou noticiar, então, de denúncia. E não só as declarações infames dele, mas esses recusos: ele dizer uma coisa, depois dizer que não disse, não sei o quê, dizer que o ministro vai cair, depois dizer que a imprensa deu barrigada. É, como é que você avalia esse dilema? Qual a saída, né? Como é que você acha? E principalmente como você acha que o jornalismo tem se saído nesse quesito, né? De, de entre noticiar e não noticiar.
3: Uhum. É, 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 dificílimo isso. Muito difícil, porque o, uma coisa a gente precisa reconhecer, o Bolsonaro sabe usar as estratégias de comunicação da extrema direita, que não são exatamente uma novidade. Essas muitas das estratégias que ele usa, se você for estudar o nazismo, o fascismo, elas já estão lá. Né? Só que, claro, hoje em dia, com uma reverberação incontrolável por causa das, das plataformas e das mídias sociais. Né? Então, a, a, é, a, todo esse avanço tecnológico, que é muito positivo, eu não estou aqui, né, não sou assim, não sou contra a tecnologia, mas é, o fato é que Toda essa tecnologia é, sobre a qual é, as instituições não conseguem ter, de fato, um controle, uma fiscalização efetiva... Elas deram uma amplificação para o discurso de ódio da extrema direita, como nunca se viu. Né? Esse discurso se multiplicou com, essa, com essas plataformas tecnológicas. E não venho dizer, ah, esse aqui faz moderação de conteúdo, esse aqui tem, Porra, pode até fazer, mas assim, a moderação de conteúdo que se faz nessas plataformas, isso eu, eu já li especialistas falando, é uma gota é d'água no gelo, oceano, gente. é enxugar gelo, é enxugar gelo, né? Bom, então assim ele sabe usar essas estratégias, que é basicamente, assim, de uma forma bem popular, é o seguinte, falem mal, mas falem de mim. Então, ele fala barbaridades, todo mundo reproduz essas barbaridades. Como escapar dessa armadilha? Eu acho que a nossa imprensa demorou a perceber essa estratégia. Para mim, aquele cercadinho, quando, Aff, quando ele imagem. começou no governo, aquele cercadinho ali, ele falando, porque ele falava muita bobagem. Eu acho assim, você tem que noticiar aquilo que é informação concreta. Agora, aquele monte de barbaridade que ele fica falando, você não precisa repetir. Mas a imprensa toda estava lá com os seus repórteres que ficavam ouvindo xingamento dos apoiadores. Gente, aquilo ali é, um, é uma insanidade. O primeiro veículo a perceber aquilo foi o Congresso em Foco, que tirou seus repórteres. Até que um dia, teve um dia lá uma situação que um apoiador parece que quase que agride fisicamente um repórter, aí que, que as, os grandes veículos resolveram tirar os seus. Então, assim... É, tem que perceber, a, tem que entender aquilo que de fato é informação que ele está dando, ou que revele uma estratégia dele, que precisa ser noticiado. Agora, ser noticiado com senso crítico. O, o, uma outra coisa da falta de senso crítico da imprensa em relação ao Bolsonaro. Falta de senso crítico, entre aspas, né? É, é, é uma decisão editorial. É até começarem a chamar o Bolsonaro de um político de extrema direita, que é o que ele é, aquela velha história, dar nomes, dar as coisas, os nomes que elas têm, demorou muito. Agora, agora eu acho recentemente que a própria Folha de São Paulo começou a usar esse termo. E Eu acho engraçado porque assim um político do exterior tipo a Marine Le Pen na França a Marine Le Pen de extrema direita agora aqui não chamavam o Bolsonaro de extrema direita sabe então tem essa ambiguidade ele foi tratado com uma ambiguidade extremamente benevolente pela imprensa corporativa durante muito tempo e ainda é tratado ainda cai nos por armadilhas causa, né? é, e por causa da pauta econômica do Paulo Guedes enquanto tiver chance de privatizar a coisa vamos dando sustentação a ele por isso que o impeachment não foi para frente porque se for com Comparar os crimes que o Bolsonaro cometeu com. Não dá nem para dizer que a Dilma cometeu crime, porque ela não cometeu. Compara a Dilma e compara o Bolsonaro. Quem tem motivo para sofrer um, um processo de impedimento? Né, não dá, né? Então, por que, que ele foi sustentado até hoje por causa da pauta econômica? Uhum. Só um
1: comentário para complementar, é, Cristina: uma coisa que, que eu também noto que veio acontecendo é. É chamar de mentira o que é mentira, né? Em alguns, algumas coberturas em que ele mente, claramente, num, sei lá, num dá voz desse, ou num é. discurso na ONU. O jornalismo, vez ou outra, fala: Bolsonaro mente, não sei o quê. Já é um avancinho, né? Uma é, coisinha.
3: Mas demorou também, né? Porque, assim, isso, é, isso é, é impressionante. Eu vi muito isso no começo da cobertura do governo dele. É, a fala polêmica do presidente. Isso. Não, gente, não é fala não, é polêmica. Mentira mesmo, era é mentira mesmo, né? Era polêmica, é Era
2: mentira. Diga isso. É. Era aquele cercadinho era irritado, daí vontade de eu sair daqui correndo a pé para perguntar as coisas a ele, tá entendendo? Porque ele ficava dizendo. Abobrinha ali, mentira, e os repórteres lá assistindo. Né? Agredindo. Assistindo, agredindo. É. E os repórteres assistindo. Meu Deus. E o melhor é
0: que, que não faz a mínima falta. Isso? mesmo. Não, não Desde faz. que pararam de. de Nada. E não é. faz a Nada. mínima falta. Não era para era pra co
2: era pra contestar a ali. Galera, quem estava era... ali era para contestar.
0: O gado isso. que vai lá, filma. Bota na internet. Fica, todo mundo fica sabendo.
2: Pronto, tá bom. Seria filma. ótimo é. o cercadinho dele, mas a imprensa. É, contestando. É. Mas não, todo mundo olhando, calado, dizendo é. merda, e todo mundo
3: reproduzindo. E intimidados pela presença daqueles da, apoiadores é, da, ali, apoiadores, né? que estavam isso. ali com esse objetivo. Aquilo. É,
2: para fazer aquilo, para coagir. É. Aí, mas já que a gente está falando de imprensa, a gente, vamos falar de violência contra jornalista, que também é dele, né? Muito próprio. Outro dia até a gente falou no número de.. de de ataques e tudo, mais promovido por ele, pelos filhos e tal. Aí mas aí eu fico perguntando: será que o jornalismo perdeu credibilidade com isso? Aí, daqui a pouco, vem, por exemplo, o consórcio de, da, da imprensa, que ficou, tomou à frente dos dados da pandemia, e realmente todo mundo ficou acreditando. Mas você acha que com esses ataques dele, a imprensa é isso, a imprensa é mentirosa, tanto e incentivando porque repórter é apanhando no meio da rua, né? Você acha que o jornalismo perdeu credibilidade ou se a gente está... O jornalismo mesmo, não é? Sim,
3: eu, eu, essa é uma coisa que me preocupa muito. Eu acho que, assim, é, para te responder categoricamente, a gente precisava ter uma pesquisa que tentasse aferir isso. Mas, assim, eu te falo da minha percepção. É, eu, eu, eu sinto, eu não sei exatamente se perdeu credibilidade, mas a nossa profissão passou a ser muito questionada. Então, hoje, o que a gente fala ou informa, muitas vezes, como jornalista, aí vem uma pessoa, chega e diz assim, Ah, mas eu não acho isso, isso é a sua narrativa, a minha não é essa. Entendeu? como se existisse, como se a verdade pudesse ser, assim, como se cada pessoa tivesse direito à sua própria verdade, à sua autoverdade, que é uma coisa que o Trump fez nos Estados Unidos. Né? E isso não existe. A verdade é uma com, que é, e é multifacetada, e esse é o papel do jornalismo, apresentar essas, essas, essa pluralidade de pontos de vista, mas de uma forma muito objetiva. Há critérios objetivos né, com os quais o jornalismo sério está comprometido. Né? É, agora, é, essa história de narrativa, não, a minha narrativa é essa. Não, isso aí é uma polêmica. Você acha isso, eu acho aquilo. Não, peraí, aí, não é assim. Então, quer dizer, é, você defende a vacina, eu defendo a cloroquina, é a minha verdade. Não, peraí, aí, não, não é assim. Mas aí o jornalismo foi lá
0: e fez a rinha de negacionistas e de pessoas que defendem
3: a ciência, como fez
0: mil, milhões de vezes a CNN, botando uma pessoa para lá, a, no, no debate, né? a pessoa que defende a vacina, a outra que, de, que é contra a vacina, ou que é, uma fa, é contra a cloroquina, a outra outro é a favor da cloroquina, como se fossem equivalentes, pelo amor de Deus. E isso, para mim, ajuda a matar muito o jornalismo. Com Ao certeza. fazer isso,
3: é, é a morte. É, é indo... a falsa equivalência. Né? É, não pode ser a falsa equivalência na ciência, na política, nos direitos humanos, no meio é. Um escolha ambiente. difícil, quando o Estadão é. fala uma escolha é. difícil,
0: peraí. É, então, é está abrindo é. mão de fazer o quê? De fazer o trabalho de jornalismo. Isso, exatamente.
3: Jornalismo. Exatamente. Isso na pandemia foi, foi muito evidente. Esse quadro da CNN, por exemplo, que você aponta, eu acho que aquilo um desserviço para o jornalismo, para a comunicação, para o direito social à informação. Você, como jornalista, você tem a obrigação é, é, de legitimar aquilo que você sabe que está apoiado em critérios é, minimamente racionais e objetivos. Né? Sobretudo quando o que está em jogo é a vida das pessoas. Né? Eu sempre disse uma coisa que eu me orgulho muito na profissão de jornalista, é a informação salva vidas. Né? E, no caso, a informação boa, correta, né? é, de qualidade, é, eu... eu Muitas vezes eu pensei nisso quando eu estava, às vezes, dando uma informação, até sobre o trânsito, sabe? É, sobre a meteorologia. Se você diz para as pessoas, protejam-se porque vai chover, você está ajudando aquela pessoa. né tudo dando um exemplo banal né do, do jornalismo, até situações mais complexas, como essa da pandemia. Então, essa questão de que informação salva vidas, na pandemia isso ficou absolutamente evidente. E até, Inês, isso que você citou é importante, esse consórcio da imprensa, foi uma reação muito importante, né, da mídia, a, a uma tentativa de maquiagem de dados quando aquele infausto General Pazuello, aquele pesadelo, que é aquele homem como Ministro da Saúde, que foi a primeira coisa que ele tentou fazer, né, quando ele assumiu, foi maquiar os números. E aí, felizmente, a mídia reagiu dessa forma. Mas é isso, gente. É, é, a gente tem que ter compromisso com a informação. Já estamos chegando na reta final, Olha viu? Olha aí, eu
0: pago, pelo amor de Deus, como, como...
2: como
3: vende, né? De papar até Maria. de madrugada.
0: É, não, ia mesmo. Era infinito Era infinito. Vou vou, era infinito. É, você concorreu, Cristina, há pouco tempo à presidência da ABI, né? a Associação Brasileira de Imprensa. E se tivesse sido eleita, seria a primeira mulher a presidir a idade em 114 anos, gente, que vexame. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, isso é um dado absurdo. E não ganhou, enfim, mas é. entre as suas propostas estava a defesa da regulação da mídia, né? Para comunicação mais democrática, que represente de fato a diversidade, a pluralidade de opiniões. Tema que é tido mais um daqueles temas polêmicos, né? Parece que você tá falando uma coisa assim que, é. nossa, que tabu, você não, nossa, regular é. a mídia, como assim, né? E, e aí, eu queria te perguntar isso, né? De fato, para pensar em como regular a mídia, para pensar em como até é, criar formas de estabelecer, sei lá, não digo um controle, mas discussões uhum. mais claras para ter, por exemplo, a autocrítica do jornalismo. Sim. Que falta faz um conselho, né? Um conselho dos jornalistas, na minha opinião, faz falta. Sim. Para pegar tipo de gente mau caráter, que usa o jornalismo, usa o nome de jornalista, para defender coisas absurdas. E infelizmente tem colegas. Seus ex-colegas, por exemplo, Alexandre Garcia da Vida. Pelo sim, amor de sim. Deus, entendeu? Sim. O que é aquilo, é. sabe? É uma coisa horrorosa. Mas, assim, como é que a gente pode tratar esse assunto sem que as pessoas, assim... Os donos da mídia, eles têm interesse em que tudo se mantenha como está, né? Isso é
3: óbvio. Claro. Mas
0: os jornalistas acabam comprando também essa versão, não querem que mexa,
3: mas vai ser bom, e aí, é. sabe? É porque é uma discussão muito distorcida, né? É, toda vez que se fala na regulação da mídia, aí os patrões vêm e dizem, ah, isso é controle social, isso é censura, quando você fala em censura, aí você acaba com a discussão, você interdita o debate, porque quem é que é a favor da censura? Né? Nenhum de nós, né? nenhum jornalista inclusive pode ser, porque a, a liberdade de expressão é, é, é um dos princípios absolutos. Mais fundamentais da Constituição, da nossa Constituição e de qualquer sociedade democrática. Então, a discussão está errada, né? E é muito difícil se contrapor a isso, né? Porque a, 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 o argumento, entre aspas, da censura é, é muito forte. Mas eu acho que essa. Depois de tudo que a gente viu, eu acho que, mais do que nunca, é, é, ela é uma discussão inevitável, porque nós estamos falando, é, é, quando a gente fala de regulação da mídia, a gente está falando da regulação das concessões de rádio e TV, né? A Constituição, inclusive, define isso no capítulo lá da, da informação, porque ela estabeleceu os artigos com os princípios principais e ela remete para uma regulação que nunca foi feita. Bom, primeiro que quando houve a Constituição, tem um livro que conta isso muito bem. Tem um livro chamado 1988, que é do de um jornalista Luiz Macluf Carvalho. E ele conta como foi assim, a, a, a guerra para escrever o capítulo da comunicação na Constituição. Foi um verdadeiro campo de batalha, com uma forte atuação dos lobbies patronais. Por isso mesmo, é, 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 esse... Esse, essa parte da Constituição, da comunicação, não esgotou o assunto e remeteu muita coisa para a regulação, que aí nunca foi feita. Enfim, ela precisa ser feita justamente para a gente ter uma mídia mais plural, de fato, né para que a gente tenha liberdade de imprensa e não a liberdade de empresa, né? É, agora, tem um detalhe nessa discussão, que é o seguinte... Essa discussão, hoje, ela é muito mais difícil e talvez até ela seja engolida, porque o poder das big techs, hoje, eu acho muito maior do que o das rádios e das TVs. E é aí, mais você urgente, tá lidando, talvez, né? inclusive,
1: é? fazer essa regulação das... das e aí, como é
3: que você vezes? vai fazer uma regulação para essas empresas que são de outros países, atuam no mundo inteiro... Uma, eu até comentei isso outro dia, quer dizer, para você tentar fazer alguma regulação tem que ser uma, uma uma regulação internacional, supranacional. A ONU vai conduzir esse debate e sem contar que, gente, o poder dessas empresas é uma coisa absurda. Imagina a pressão que elas não vão botar em cima de deputado e senador pressão entre aspas, né, para não falar outra De coisa. Ele, né? Pressão eu digo é. logo, não
1: digo é. não. Eu não, queria não, fazer não. mais uma perguntinha. Pode, então, né? Então assim, só mas sair. só para
3: só para encerrar, eu acho que a gente tá assim, a gente tá muito atrasado, sabe nisso e meio que já essa discussão vai ser atropelada pela discussão das big techs que eu não sei se a gente vai conseguir de fato regular acho, infelizmente o Lula perdeu uma grande oportunidade perdeu. de fazer
0: essa essa discussão a, a fundo no primeiro governo dele é, quando perdeu. ele agora tá eu, ali... tem, eu,
3: eu vou te dizer pode até haver pressão para isso tá mas eu a minha avaliação política é que ele não fará ele não vai comprar essa briga é, fala
1: de vez em quando assim na campanha né mas toda vez que fala vai, vai é. o mundo se acaba e ele dá uma ele sai, É, mas eu queria só perguntar mais uma coisa os jornais os grandes jornais brasileiros não têm essa tradição de é, é, cravar apoio a um candidato nas eleições né como você tem em outros países mas Cristina o que é que tu acha que vai ser essa cobertura né <risos> De, né, depois de três, quatro anos de lapada, de relações tensas entre imprensa e presidente. O que, é que você acha? É, vai continuar sendo uma escolha muito difícil? Acho. Acho, vai.
3: acho que vão repetir o erro. Eu não vejo nenhum sinal de uma revisão nessa postura. E, e a escolha difícil, essa postura da falsa equivalência, ela favorece o Bolsonaro não os outros candidatos. E aí eu não estou falando nem só do Lula, estou falando dos outros candidatos. O Ciro é um candidato do campo democrático. Né? É, mas, assim, porque é, é aquela história de dar os nomes aos bois. Né? Então, o Bolsonaro tem que ser tratado como um agente disruptivo da democracia. Ele joga contra a democracia. Ele não é um ator normal do campo democrático. Ele é da extrema-direita, que merece todo o repúdio. Ao ser tratado com esta falsa equivalência, ele está recebendo o tratamento de um ator normal do campo democrático. Isso só o beneficia. Infelizmente, eu, eu acho que essa postura não vai mudar. Vai, a imprensa vai repetir, a grande imprensa corporativa vai repetir esse erro. É a impressão que eu tenho, neste momento, espero estar errada. Quem sabe eu me surpreendo tá com. Não, mulher. Tá não, Tô não, né? está errada não.
0: A gente sente, até a Globo, a gente sente tá que assim, na hora que precisar. Vai
2: ser... Nossa, Nossa, o Jair
0: vai entrar assim, vai ficar super normalizado. Será, né? sim...
2: gente?
1: Eu não sei. Eu, eu também eu, tô com essa impressão. É, eu, eu não acho que... Eu concordo que a, fa a falsa equivalência ela predomina, ela vai prevalecer. Mas não é possível, gente. Não é possível. Mas você
3: falou, Camila, uma palavra que, que eu acho que é a chave da relação da sociedade brasileira é, com o, o, o que o Bolsonaro representa. Ele foi naturalizado. e Nós já estamos com quase quatro anos de Bolsonaro, depois de uma pandemia em que morreram quase 700 mil pessoas. O Bolsonaro começou a ser naturalizado quando ele votou no impeachment da Dilma em homenagem é um a um estranho. dos torturadores mais bestiais desse país. O Bolsonaro, num país sério, normal... Ele teria saído do Congresso preso, preso por fazer apologia à tortura. Então, no momento em que aquilo acontece e fica por isso mesmo, é A partir dali, exatamente a partir daquele momento, ele começa a ser naturalizado e assim nós chegamos até aqui. Então, é, é, é essa situação que a gente está vivendo hoje do Bolsonaro naturalizado, o marco inicial, o marco zero. É aquela, é aquela cena deplorável, um dos momentos mais tristes da minha vida foi assistir aquilo. Naquele dia eu estava em Brasília, eu já morava no Rio, voltei para fazer a cobertura daquele dia do impeachment, eu saí do congresso arrasada, eu me lembro até hoje disso, assim, com o peso do mundo nas costas, eu falei, eu não acredito, eu, eu sou da geração que lutou pelas diretas, né, que estava lá nos comícios, na Candelária, vendo lá todo mundo naquele palanque lindo, uma coisa linda. Né, é, 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 eu sou exatamente da geração que, que estava na transição da ditadura para a democracia. Então, apesar de ser um tempo difícil, de incertezas, mas o caminho era de esperança, de construção. Quando eu saí naquele dia do Congresso, eu falei: bom, acabou. A gente vai mergulhar agora num processo dificílimo que a gente não sabe onde vai dar. Eu não acreditava que fosse chegar na eleição do Bolsonaro. Eu ainda acreditava que em 2018 a gente teria eleições normais, né? Bom, aí vem a eleição e aí chegamos até aqui. É. Ai, desculpa, eu acabei é, me. Não, é, não, mas, vez mas em é quando é a gente isso. termina o nosso nosso é. podcast assim bem triste. Não,
0: aí
2: de o mas... povo levanta, o acho.
0: É isso. Vamos Vai mesmo. Não. E é só gente vamos chegar ao final, né, meu povo? Acho que chegamos à conversa. Eu só queria saber se vai dar tempo de você pegar uma praiazinha nessa fortaleza, se o pessoal aqui, se o Eli e o Salomão da Associação Cearense de Imprensa, que são os seus anfitriões, vão te deixar pegar uma praiazinha?
3: Tem, eles me deram uma... Tem uns momentos, assim, livres, né? Mas, mas, olha, eu vim, primeiro, eu, é, é uma alegria enorme voltar à Fortaleza, a terceira vez que eu venho à Fortaleza, sempre com muita alegria, eu gosto muito daqui, tenho amigos aqui, e o assim, meu papel aqui é ajudar nas comemorações dos 97 anos da Associação Serense de Imprensa, eu acho isso um marco, é fenomenal, sabe? A ABI tem 114 anos e você tem aqui, numa capital do Nordeste, uma associação quase da mesma idade. Isso mostra o quê? Que você tem um jornalismo enraizado aqui, que pode estar passando por dificuldades, né? mas a, a, a tradição que o sustenta... né? E, e o fato de ter uma associação com tanto tempo mostra isso. É, é por essas e outras que eu sempre tenho, é, apesar de, claro, a gente ter que fazer análises muito realistas sobre o Brasil, mas eu sempre tenho a esperança de que as coisas vão melhorar e que a gente vai superar as dificuldades. Porque, a, primeiro, a gente tem um povo fantástico. Né? E, segundo, ao, é, mesmo sabendo que o Brasil tem muitos problemas, uma tradição violenta, conservadora e tudo mais, é, mas nós temos uma sociedade... É, em, em que a democracia deitou raízes, sabe? E a gente vê isso em é, é, uma associação como essa, quase centenária. Né? Então, isso me revigora e me faz olhar para o futuro com otimismo, De certeza que a gente vai sair dessa.
1: Olha aí, nem precisa você perguntar se a nossa convidada era otimista ou pessimista com
3: Fernando, né? Porque eu sempre pergunto. Eu sou, okay. eu sou. É, eu
1: também. Eu tô numa fase otimista agora, olha, depois dessas últimas experiências.
3: Tá
2: tá você sabe que eu sempre falei isso, sabe?
3: Quando a, quando a pandemia começou, que aí todo mundo foi para casa, se trancou e começou esse negócio de live e tal, 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 né? E a gente vendo aquelas bobagens que o Bolsonaro falava. E as, alguns amigos jornalistas me perguntavam, eu me lembro disso várias lives. Mas isso que ele fala e não sei o quê, a gente está num buraco e tal. Eu falei: olha, gente, a gente pode até estar, tá, mas a gente vai sair. Sabe por quê? Porque esse país é imenso, complexo, lindo, tem um povo incrível. Acho que sobre isso, sem demagogia, gente. Olha, o jornalismo me deu isso. Eu conheço o Brasil inteiro, sabe? Viajo muito pelo interior, já viajei muito pelo interior. Eu sei a grandeza que a gente tem. Então eu tenho certeza, eu falava isso lá atrás, no começo da pandemia, eu falava, a gente vai sair dessa, gente. E agora, então, mais ainda. Ai, tá, é chegando, outubro, bom, tá, tá chegando, outubro tá chegando. Maravilhoso. Ai, bom. Ai, vou. Bateu um palmas, menino,
1: porque é foi
0: ótimo. Foi ótimo. É. Gente, vamos então encerrar. Muitíssimo obrigada, Cristina. Nossa, foi, foi um prazer imenso foi conversar com
3: vocês. Foi, Demais. Assim,
0: se você morasse aqui, já estava no clube. Eu já viu? era
3: cunhã. Já era cunhão, já estava
0: dentro aqui, total, total. Quero novamente agradecer aqui o apoio do Paulo Júnior e a Eugênia Cabral, maravilhosos, oh meu Deus, da Caramelo Comunicação, né que nos cederam um no espaço para gravação, brigadíssima, e com todo o apoio possível, gente, tem um staff aqui, gente, vocês têm que ver, é incrível, maravilhoso. E agradecemos também a vocês, Edes e Curumins, que seguem com a gente fiéis a 100 episódios, meu povo, Ave Maria, pense na alegria gigantesca, obrigada, gente, obrigada mesmo. Eu tenho cheiro, viu? Ah, então eu mande seu cheiro, cheiro mulher, pronto.
1: Então, também mandar um beijo aqui, Aqui para o Paulo, para a Eugênia, Maria. E tem um cheiro do pro de Paula, curuminha aqui da Caramelo. Está ali ele. É, e para o Rafael do Latiolo, o Rafa, aniversário dele semana passada, né? a gente não conseguiu dar um cheiro na, no último episódio mas tá aqui, viu, Rafinha? Tudo Ai, também
3: eu eu você? também gostei desse negócio de cheiro
2: aqui é de graça, a gente manda cheiro, é. manda cerveja manda isso, manda vinho manda tudo <risos> lá, lá então
3: eu tenho dois cheiros para mandar um para o Salomão de Castro, presidente da Associação Cearense de Imprensa, que foi quem me trouxe aqui, e outro para é o Eli que será o próximo presidente Presidente da Associação Serência de Empresas. Nosso é. presidente,
1: nossos presidente.
3: Muito bem,
0: muito bem. Pois, gente, é isso. Boa semana, boa, né?
2: Boa semana, boa. Tchau, semana a todo mundo. Tchau. Tchau. tchau, tchau.